0: Willkommen zu The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zu dieser Folge wieder eingeschalten hast und dass ich dich in ein brandneues Thema mitnehmen darf. Das klingt so wie irgendwie eine... Mm. Wie in einer Reportage oder von einem Journalisten oder einer Journalistin. Und das bin ich nicht, ich bin Podcasterin und Coach. <lacht> das ist irgendwie nett, oder? Naja, ich würde sagen, steigen wir gleich ins Thema der heutigen Episode ein, bevor ich dir einen kleinen Reminder mitgebe, nämlich, falls du meinen Podcast noch nicht bewertet hast. Dann feel free to do that, weil mir das enorm weiterhilft und ich deinen Support wahnsinnig wertschätze. Außerdem kannst du zum Beispiel auch gerne mich supporten, indem du auf Instagram mir ein Like da lässt für irgendeinen Beitrag, der dir irgendwie gerade ins Auge springt und gefällt oder vielleicht sogar einen Kommentar oder vielleicht sogar ein Teilen oder ein Abspeichern. Ähm, damit supportest du mich wirklich, wirklich sehr genauso wie durch das Verwenden meiner Rabattcodes bei TNT Supplements. Da ist der Code Kati. Und der Code bei EatPlanted, der Code KT20, ähm, impliziert bei Planted minus 20% auf das ganze Sortiment und bei TNT im Power-Fitness-Shop minus 10%, die immer on top auch auf ähm, aktuelle Aktionen gehen. Genau. Und genau damit schupfen wir uns jetzt aber in das Thema der heutigen Podcast-Episode. Ich habe nämlich in der vergangenen Woche einige Instagram-Posts zum Thema Eine Diät ist kein Zufluchtsort gemacht und habe da beispielsweise, wie ich eines, äh, einen neuen Beitrag gepostet habe, auch in der Story davor angesprochen, dass... Viele Menschen das kennen, dass sie sich nur auf Diät wohlfühlen, dass sie sich nur auf Diät selbst priorisieren und nur da alle Parameter, die für sie eigentlich wichtig sind, in, auf eine, eine hohe Priorität zuschreiben. Und ich weiß nicht, ob das, wie das bei dir ist, aber bei mir war das immer so, dass ich mich nur auf Diät wohlgefühlt habe, weil ich immer nur auf Diät wirklich... Mein Leben in den Griff kriegt habe, sozusagen. Nur auf Diät ähm, war es für mich möglich, dass ich Ernährung und Training und Co priorisiere und dass es mir dann wirklich gut gegangen ist. Und jetzt kann ich das genauso sagen, aber ich habe mich halt immer gefragt, warum geht es mir eigentlich nur auf Diät gut? Warum, 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 warum fühle ich mich in meinem Körper viel wohler, wenn ich Diäte? Ja, wenn ich da eigentlich alles priorisiere, was ich halt priorisieren sollte, damit es mir gut geht. Und das hat dann nicht wirklich was mit dem Kaloriendefizit zu tun, sondern primär mit dem Priorisieren von den wichtigsten Parametern. Vielleicht kennst du das auch von dir aus der Vergangenheit, dass du dass sich das Diäten für dich halt richtig angefühlt hat, dass sich das Diäten für dich gut angefühlt hat und da Wohlbefinden und so top waren und I don't know about you, aber ich bekomme das auch in meinem Umfeld immer so viel mit, besonders bei Menschen, wo ich nicht so viel reinreden kann, wie Family und Co. Ähm, Dinge wie, ja, jetzt bin ich auf Diät, jetzt geht's mir so gut und jetzt fühle ich mich so gut. Ja, weil es endlich auf dich selbst schaust. Du müsstest aber jetzt nicht, du müsst, dafür müsstest du keine Diät machen. Und genau das ist das Thema der heutigen Podcast-Episode, dass Diäten kein Zufluchtsort sein sollte und wie wir damit umgehen, wenn wir uns nur auf Diät wohlfühlen. Ich habe jetzt eigentlich schon einen ganz, ganz großen Teil der Podcast-Episode ein bisschen vorweggenommen. Es ist nämlich so, dass es eben einen Grund hat, warum wir uns nur auf Diät wohlfühlen. Das geht aber über, das kann man auf diverse Dinge ummünzen. Manche Menschen fühlen sich auf Diät am wohlsten, weil sie sich, wie gesagt, da jetzt endlich selbst priorisieren. Weil sie auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung achten, weil sie eine halbe Stunde am Tag spazieren gehen und sich dadurch ein bisschen mehr bewegen, weil sie vielleicht ein bisschen mehr Sport machen, auch vielleicht neue Sportarten entdecken, körperlich aktiver sind, früher ins Bett gehen, vielleicht weniger Alkohol trinken und einfach Dinge tun, die ihnen gut tun, zum Beispiel Eben vielleicht am Wochenende auch mal frühstücken oder so. Oder vielleicht unter der Woche. Ich kenne viele Menschen, die das zum Beispiel nicht tun ähm, und sich wundern, warum sie den ganzen Tag über keine Energie haben. Eben auch so Personengruppen, mit denen wir nicht immer viel reinreden wollen. Ähm, und das macht doch irgendwie Sinn, dass man Dinge, die einem gut tun, nicht nur priorisiert, wenn man ein Ziel wie beispielsweise den Gewichtsverlust erreichen möchte, oder? Vielleicht hast du dich darauf, da jetzt eh schon ein bisschen gecatcht gefühlt und hast, hast irgendwie dich ein bisschen einfühlen können in das Ganze. So, ich merke, okay, wirklich, wenn ich im Kaloriendefizit bin, dann priorisiere ich das wirklich halt am meisten. Das ist eben, wie gesagt, der, dieser, Main, dieser Main Point, warum sich viele besonders wohlfühlen, wenn sie diäten. Ein anderer Punkt ist das mit der Kontrolle. Das geht aber ein bisschen über diesen Podcast und über das, was ich in dem Podcast mitgeben darf hinaus. Äh, viele Personen haben nämlich auch zum Beispiel einen Kontrollzwang oder so, aber das ist nichts, was wir uns in einem Podcast, wie gesagt, anschauen können. So Zumindest nicht von mir, sondern was nur über eine Psychotherapie äh, wirklich gelöst werden kann. Solche Dinge wie eben zum Beispiel Kontrollzwang oder ja, alles, was in die Richtung geht. Was nämlich dann auch für viele Menschen der Grund ist, warum sie sich besonders während einer Diät wohlfühlen oder dass sie, sich, dass sie immer in Shape sein wollen oder so, weil sie halt dann die, da dann die Kontrolle haben. So ein bisschen Kontrolle tut uns, glaube ich, aber allen gut. Wir fühlen uns alle wohl, wenn wir wirklich Kontrolle über unser Essverhalten haben und wenn wir Kontrolle darüber haben, wie es uns geht, wie wir uns fühlen. Das tut uns ja allen irgendwie ein bisschen gut, oder? Und um genau das zu erzielen, dass wir nicht nur auf Diät genau das empfinden dürfen, gibt es ein paar Sachen, die wir machen können miteinander und es gibt ein paar Dinge, die wir priorisieren können. Und da musst du jetzt nicht irgendwie sagen, du machst deine Ernährung genauso, wie wenn du auf Diät bist, das heißt, du isst nur mehr Veggies und eat planted, okay. aber ohne Karpquelle meine ich auf jeden Fall. Um, ich freue mich immer, wenn ich zum Beispiel Planted oder so einbauen kann, because we love Planted, um, sondern, dass es auch über das hinausgeht. Man muss ja nicht irgendwie nur Gemüse mit Planted essen, um, also ergo, da fehlt halt das, was man satt macht, nämlich Fett und Kohlenhydrate auch ein bisschen, würde ich sagen, uh, sondern kann zum Beispiel auch mal beginnen zu den normalen Mahlzeiten, die man isst, sei es jetzt beispielsweise zum Mittagessen eine Leberkässemmel, hoffentlich eine vegane Leberkäse, einmal, weil das ist cool. Das gibt es übrigens jetzt zumindest bei uns beim Bilder und das finde ich voll, voll toll. Ich um, durfte auch einen Beißer ja. nehmen, ein Arbeitskollege von mir hat das nämlich ähm, mitgenommen. Und es hat wirklich, wirklich gut geschmeckt. Naja, auf jeden Fall stell dir vor, das ist jetzt zum Beispiel ein Mittagessen, I don't know. Da ist nicht das Ziel, dass du plötzlich, jetzt ebenso wie wenn du auf Diät sein würdest, zum Mittagessen, nur mehr irgendeine Proteinquelle mit... Ähm, Gemüse ist. Bei, bei meinem ehemaligen Chef war das so, der ist ein gutes Beispiel. Ich hoffe, dass, ja, also eigentlich, eigentlich ist es mir eh nicht so wichtig, ähm, ich, ich glaube nicht, dass man das im Internet herausfindet und ich hatte schon viele ehemalige Chefs, dann ist eh wurscht. Naja, einer davon auf jeden Fall wollte immer abnehmen. Zum, zum Jahresbeginn hat er dann immer einen Ab Abnehmbahn gehabt und wollte dann immer mit, das, mit seiner Diät starten und hat, hat Zwei Wochen oder so das durchgehalten und dann wieder nicht, weil es halt completely not sustainable war. Aber in den zwei Wochen ist es ihm super gegangen, weil er dann endlich mal begonnen hat, ein bisschen mehr zu schlafen. Er hat sein Abendessen, seinen Grillhändel in Rahmsauce mit Bier und irgendwas anderem dazu, whatever, und seinen vier... Uh, Mondstanger mit 95.000 Decker ähm, Käse, Wurst und zero proteins, a lot of fat, some carbs and no <lacht> micros. Ähm, daraus hat seine Ernährung bestanden mit, in einer Kombination aus einer größeren Menge Zigaretten. Um, er hat sich gewundert, warum er, wenn er sein Mittagessen wechselt und dann zum Beispiel mal Reis mit Gemüse und sowas wie ja, auf Planted hat er jetzt nicht so viel kalten, weil ähm, ja ich glaube, man kennt diese Generationen ja eh, die sich, und sowas nicht zu, sich damit nicht so anfreunden wollen. Auf jeden Fall hat er sich gewundert, warum er sich da eben so wohl fühlt. Und das Ziel ist nicht, dass man das so macht wie mein ehemaliger Chef, dass man zum Beispiel seinen Mohnweckerl, er hat immer vier gegessen, glaube ich, was ich eine sehr, sehr tolle Menge finde, mit der Käswurst und Käse und was weiß ich, dass man das weglasst, sondern das Ziel ist, dass wenn du merkst, hey, bei am Mittagessen auf Diät würde ich was anderes essen, dass du das dann einfach versuchst zu ergänzen. Er zum Beispiel hätte dann vielleicht nur zwei oder drei von diesen Mohnfässern mit äh, Toppings eben, Essen können und dazu vielleicht noch einen Hüttenkäse und ein bisschen Gemüse oder so. Es ist dann nicht das Ziel, dass man davon die Kalorien also die Kalorienzufuhr reduziert, wobei das manchen Menschen halt, ja, yeah, never mind, we're not gonna talk about that. Um, weil Kalorien, das ist nicht das Thema vom Podcast. Und ich weiß, dass ihr da überhaupt nicht, uh, egal welche Person diesen Podcast anhört, für euch ist das irrelevant. Na, auf jeden Fall, dass man da jetzt nicht irgendwie die Kalorienzufuhr adaptiert, sondern es geht da primär darum, dass man eben die Dinge, die einem gut tun, dann ergänzt. Und was uns gut tut, ist eine ausgewogene, eine ausgewogene Ernährung. Eine ausgewogene Ernährung beinhaltet einen Mohnfässerl mit tollen Toppings, aber auch ein bisschen Wedge und das Achten auf genug Proteine und darauf, dass man wirklich den ganzen Tag genug isst. Für meinen Chef war das zum Beispiel dann, ich glaube, er hat in der Früh immer nur einen Eistee getrunken und so ein S-Budget-Kaffee, kaffee, kaffee -Latte, irgendwas. Also auf jeden Fall kein vollwertiges Frühstück. Und was man da eben machen kann, ist, dass wir zum Beispiel dann beginnen, eben eine Kleinigkeit zum Frühstück zu essen. Und da beginnen ein bisschen Proteins zu essen. Dass wir da versuchen, dass wir unsere Ernährung nicht irgendwie komplett ändern. Weil wenn wir unser S-Budget Kaffee in der Früh so heiß lieben, dann why, why change it? Aber wir könnten eben zum Beispiel probieren, dass wir das ergänzen. Durch einen zusätzlichen Proteinshake, durch ein zusätzliches Stück Obst dass wir da eine balancierte Ernährung anstreben können, die nicht ausschließlich aus Dingen besteht, die uns nicht gut tun. Und let's be real, eine Ernährung bestehend aus Mondfessel und Chick ist keine Ernährung, die uns gut tut. Das müssen wir uns ja jetzt nicht irgendwie... irgendwie oder schlecht reden, ähm, sondern das ist ja ein Fakt. Sondern Fakt ist, dass eine Ernährung äh, 80-20 und für die meisten mit performanceorientierten Mindset auch das ist, was sie, was sie glücklich macht und was wir da ein bisschen mitnehmen können. Ähm, und es gibt auch andere Bereiche, die wir da jetzt ansprechen könnten. Es geht ja jetzt nicht um die, nur um die Ernährung und dass viele dann beginnen eben ihre Ernährung komplett äh, umzumünzen und sich ganz anders zu ernähren, wenn sie auf Diät sind dass wir das dann eben vielleicht so zusammenführen könnten und da eine gesunde Mischung unter Anführungszeichen für uns finden. Sondern dann geht es auch zum Beispiel um den Sport. Viele beginnen dann nur auf Diät, sich wirklich ausreichend zu bewegen und da wirklich auf frische Luft und Co. zu achten. Sie fühlen sich nicht besser, weil sie plötzlich, äh, keine Ahnung wie viel Zeit am Ergometer verbringen, sondern sie, tun's, sie fühlen sich besser, weil sie sich endlich bewegen, weil sie auf ein bisschen frische Luft und so achten. Vielleicht auch unbewusst, weil ich glaube nicht, dass frische Luft der Main, also der, der Main Treiber für die meisten ist, ähm, sondern eher das, das, das Ziel des Gewichtsverlusts. Aber auf jeden Fall, das tut einfach wahnsinnig gut, darauf zu achten. Wir wissen, dass frische Luft das Tollste ist, was wir für uns tun können. Und das ist eben da dann auch so ein kleiner Punkt. Wir müssen nicht auf Diät sein, um ein bisschen spazieren gehen zu können. Wir müssen auch nicht auf Diät sein, um unser Training zu priorisieren oder um Sportarten zu finden, die uns Spaß machen. Da geht es ja auch um den Kraftsport raus, man muss ja nicht unbedingt Kraftsport machen. Ich meine, ich halte ganz viel davon und mir persönlich macht es ja ganz viel Spaß. Aber nur weil das mir viel Spaß macht, heißt es das nicht, dass es noch einer anderen Person Spaß machen muss und dass man nicht auch andere Sportarten machen kann, die einem gut tun. Sei es Yoga, sei es Fußball, sei es irgendetwas anderes. Bewegung ist was super, super Gesundes. zu einem In einem guten Maß, weil wir wissen, too much is too much, um, Sondern talking about the... The positive, uh, the positive things here und das, das positive Ausmaß sozusagen, was ich damit jetzt meine, also beispielsweise dreimal, viermal die Woche zum Sport im Zusammenhang mit einer halben Stunde frische Luft am Tag, um, je nach normaler Alltagsaktivität und wie sich das sonst einpendelt. Das sind Dinge, die wir eben auch machen können, die wir nicht priorisieren müssten, nur in einem Kaloriendefizit, sondern die wir auch sonst machen können. Was fällt uns noch so ein? Es gibt Dinge wie beispielsweise Wasser trinken. Viele Menschen beginnen nur auf Diät dann wirklich einmal Wasser zu trinken. Davor ernähren sie sich von Red Bull oder whatever oder zum Beispiel nur irgendwelchen Safteln. Also wenn man da zum Beispiel mal beginnt, auch ein bisschen intake zu priorisieren, that's something. Fallen, fallen dir noch Dinge ein? Mir würde der Talk jetzt zum Beispiel so viel einfallen, wie beispielsweise auch unsere routinen I don't know about you, aber für mich waren das besonders immer auch meine Routinen, die ich nie wirklich ähm, der Backen gekriegt habe, außer wenn ich auf Diät war. Routinen wie zum Beispiel ein bisschen zu journalen oder... Beispielsweise in der Früh mich drei Minuten zu stretchen und um mir wirklich Zeit auch zu nehmen, dass ich zum Beispiel mein Make-up und zu so mache. Ich meine, viel Make-up habe ich jetzt nicht, aber das, was ich habe, das muss ich halt drauf tun, also meine dusche explizit, und dass ich mir Zeit nehme für Skincare, dass ich mir ähm, was Bequemes anziehe und so. Ich habe immer nur irgendwas angezogen und mich und nicht mal mein Gesicht gewaschen in Phasen, wo, wo ich irgendwie auch mein restliches Ess- und Ernährungsverhalten nicht wirklich auf dem Schirm kriegt habe. Um, und dann plötzlich auf Diät habe ich das gemacht. Jetzt sind wir so weit, dass wir das einfach so machen. Dafür müssen wir nicht auf Diät sein, um solche Dinge für uns zu priorisieren. Wir können auch so journalen, wir können auch so die perfekten Routinen für uns finden und, 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 und. Also das Fazit der Podcast-Episode ist primär, wir müssen nicht auf Diät sein, um Dinge zu priorisieren, die uns gut tun. Und vielleicht darf ich dann ein kleiner Reminder sein, wenn jetzt der Sommer kommt und auch die ganzen Informationen rum ums Diäten präsenter werden, ja, Marketing halt, dann musst du da nicht mitmachen. Du musst nicht auf Diät gehen, um dich wohlzufühlen. Du musst nicht auf Diät gehen, um irgendwie für dich da einen Safe Space zu finden. Du bist ein Safe Space. Eine Diät ist das nicht. Und eine Diät kann dir dein Wohlbefinden nicht wiederbringen und eine Diät kann auch nicht, ähm, irgendwelche, hat keine magischen Kräfte. Was eine Diät kann, ist dir einen Gewichtsverlust bringen, aber zum Beispiel Dinge wie Body Image verbessern oder Wohlbefinden priorisieren, das sind Dinge, wofür du keine Diät brauchst und die du sogar außerhalb von einer Diät viel, 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 viel sinnvoller erreichen kannst. Viele von meinen Kundinnen kommen zum Beispiel eigentlich mit dem Ziel zu mir, dass sie vielleicht ein bisschen abnehmen oder so und merken dann im Prozess, wie toll das eigentlich ist, wenn wir das nicht machen. Ich rede niemand meine Diät aus, aber ich mache am Anfang immer eine Evaluierungsphase, ein paar, ein paar Wochen, Manchmal ist es eine Woche, manchmal müssen es zwei sein, je nachdem, wo wir schauen, wo die Erhaltungskalorien circa liegen ähm, und wie die Person ihre Ernährungsroutinen gerade hat, damit wir darauf basierend dann Adjustments machen können, weil alles andere ist Nonsense und geht nicht, zumindest nicht long-term. Und meistens ist dann das eher so, äh, eigentlich muss ich gar nicht abnehmen, sondern eher dem Prozess vertrauen und da verschiedene andere Dinge ähm, um andere Dinge besser zu priorisieren. Wie Wohlbefinden, Biofeedback-Parameter, Body Image und Co. Wie gesagt, ich rede niemandem meine Diät aus. Ich habe auch Leute im Coaching, die die Diäten und ich supporte das auch, wenn es das Richtige für die Person ist. Aber das ist es nicht immer und das ist, nicht, das ist es nicht das ganze Jahr lang. Und andere Dinge kann man außerhalb von einer Diät viel besser priorisieren. Vielleicht durfte ich dafür dein kleiner Reminder sein. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Episode gefallen hat. Kleiner Ausschweifer, und kleine Quote, die ich dir da mitgeben möchte. Eine Diät ist kein Zufluchtsort und auch kein Safe Space. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich dir da ein bisschen was mitgeben durfte. Vielleicht ein paar Reminder auch jetzt, wo besonders in den wärmeren Monaten da wieder eben das Diät ein bisschen präsenter wird. Vielleicht möchtest du in die Podcast-Episode ja dann noch einmal reinhören, wenn du dich da irgendwie verunsichert fühlst, damit ich dich darin bestätigen darf, dass das nicht der Fall ist und dass du diesen Zufluchtsort und diesen Safe Space so nicht brauchst. Any questions? Schreib mir sehr, sehr gerne auf Instagram, dort ist mein Handle at Ich bedanke mich, dass du zu dieser Podcast-Episode wieder eingeschalten hast und freue mich auch schon, dich in der nächsten Woche wieder in eine neue Episode mitzunehmen. Genieß noch deinen restlichen Tag, deinen startenden Tag, Mahlzeit, schönen Mittag, schönen Nachmittag, schönen Abend, schlaf gut. Oder guten Morgen, wann auch immer du die Podcast-Episode eben anhörst. Und wir hören uns nächste Woche. Bis bald.